1: Вы включили подкаст «Что случилось?», он о новостях, хотя обычно о новостях. В этот раз мы поговорим не про новости, а про новогоднее настроение, потому что оно, кажется, уже пришло, и вот на днях праздник. Пора переходить от чего-то серьезного к чему-то менее серьезному. Давайте поговорим о каноне советской кухни с зимним салатом, он же столичный, он же ха ха с мимозой, с селедкой под шубой, с нарезкой такой секой, сырной колбасной, с бутербродами, с икрой, красной, само собой, и с домашними соленями пригодятся с горячим картошкой с мясом или с курицей, если до нее дойдет, и, возможно, десерт. Хотя до него, кажется, никто не доживает. Что это за канон, как он сложился, что он значил во времена близкие к тем, когда вышел фильм "Иронии судьбы" и что он тогда означал? Там есть все-таки набор отношений, которые сейчас не очевидно. Говорить мы про антропологию советского новогоднего застоля. будем с писателем Александром Генисом. Александр Александрович, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Наступающий вас.
1: И вас, наступающим. Я примерно перечислил стол поздне-советский почти идеальный. Я понимаю, что многое забыл. Ну, мандарины, да, наверное, в первую очередь. Еще какие-нибудь бутерброды со шпротами. Алкоголя, наверное, не хватает. Что я еще не назвал, и что тут лишнее?
0: Дело в том, что канон советского застолья сложился довольно давно, намного раньше, чем «Ирония судьбы» потому что из еды в «Уронии судьбы» есть только заливная рыба, которая почему-то презирает героя фильма. На самом деле это одна из вершин русской кухни. Вы упустили довольно много, и я бы сказал, что суть этого застоля заключается не столько в самой еде, сколько в ее обилии. Это ритуальная еда, которая напоминает Рамадан. Есть можно только ночью. И в отличие от всех советских праздников, Новый год был лишен идеологического значения. Если 7 ноября или 1 мая мы отмечали просто так, потому что это были выходные, то Новому году готовились задолго, начиная с лета. Я прекрасно помню, как мы собирали, например, грибы и засаливали их, мариновали для того, чтобы нам подать на Новый год. С осенью они стояли. То же самое относилось к, скажем, брусничному варенью, которое так хорошо готовила моя мама, которое, изумительно, шло к горячему мясу. Что касается самих блюд, то вот это вот разнообразие, оно было некоторым образом безумное. Потому что 12 часов ночи есть, конечно, очень трудно. Но в Чехова описано, как еще в революционной России герои ждут Нового года и пытаются подвинуть стрелку часов, чтобы быстрее наступило 12 часов, можно наконец то и закусить. Но хозяйка, которая не успевает с э, пирогами, отодвигает стрелку обратно на те же полчаса. И, в результате, получается все по правилам. Из-за этого новогоднего обжорства стол был, с одной стороны, обильный, а с другой стороны, декоративный, потому что никто это съесть не мог. Но сама красота за столе, она давала ощущение праздника. Если не находился идиот, каким я был мальчиком, когда я взял и хлопнул хлопушкой над столом, и все было покрыто компети, салат, шпроты, все было салавали на цветной бумаге. Я думаю, что важными блюдами были все, которые связаны с зимой. Ну, например, холодец. Вот вы не учли этого блюда, которое было самым главным на столе. Почему оно было главным? Потому что зима. И зима для холодца самое главное это мороз. И когда изменился климат, уже при мне зимы стали не такими холодными, как они были. А варить холодец, может, вы не знаете, вообще это серьезное дело. 6 часов нужно варить холодец. Главное потом дрожать и молиться, чтобы он застыл и он должен застыть на балконе или за окном его выставить, но он может не застыть, и тогда позор хозяйки и исправить это положение можно только с помощью желатина, что считалось за подлом. И все застольные ингредиенты были особого качества, и их было очень трудно достать все, потому что с невероятной регулярностью каждый раз... Как мы все знаем, салат и лелье был главным застольным блюдом. Я даже не сказал, что он был главным, он был дежурным. Без него Новый год нельзя встретить так, что нельзя встретить без елки или без Деда Мороза. И проблема заключалась в том, что пропадали какой-нибудь один ингредиент. В один год не было горошка, в другой год не было майонеза. третий год, наверное, пожалуй, всегда не было колбасы. Хотя, конечно, настоящий салат и с ним всего готовить с мясом. С другой стороны, советская торговля, советский общепит был достаточно безумен. Я-то помню, как появились впервые креветки. Они стоили дешево, никто не знал, что с ними делать, и кто-то догадался класть их в салат оливье вместо мяса. Получается довольно вкусно, но это была такая странная роскошь, потому что (схES) гораздо позже креветки стали действительно роскоши, но в то время они были доступны колбасы. Таким образом, все было готово к великолепной закуске. Закусочный стол в России – самый богатый в мире. Не зря французская энциклопедия русская Лернарная энциклопедия. Знаете, как будет французские закуски? Закуски. Они не переводятся на французский язык, потому что и так все знают, что закуски — это чисто русское дело. И поэтому закусочный стол был великолепный. Но главное блюдо всегда должно было быть, хотя его невозможно было съесть. Его подавали, скажем, три часа ночи между танцами и водкой. Какой нафиг гусь? И тем не менее он был. И вот именно гусь был самым коронным новогодним блюдом. Это было очень дорого, очень трудно достать. Это было мучительно приготовить, но гусь с яблоками, он был изумительным. И хитро заключалось в том, что его подавали и уносили нетронутым. Но на следующий день, когда начинались черствые именины, и тот же самый гусь, разогретый уже и настоявшийся на морозе за ночь, был королем за Таким образом, новогодняя ночь, она растягивалась до бесконечности и переходила в новогодний день таким образом, что мы не очень-то замечали, когда кончается один день, и начинается с другой. меня однажды было уже здесь, в Нью-Йорке, мы встречали Новый год у Сергея Довладова дома. И мы сели за стол в 11 часов, вы встали в 6 часов утра. И я так и не понял, куда делась длинная ночь, но она была пройдена между едой и, и байками, анекдотами, и рассказами, смехом. И это была одна из лучших ночей моей жизни. Поэтому я считаю, что Новый год – это самый слабый праздник из всех, который у нас может быть.
1: А вы помните вот этот момент, когда появилась эта действительно суровая карнавальность, когда надо объесться еще на стадии салатов, ты так обычно в жизни не ешь, не ешь такую непрофанную, довольно, пусть и из простых, особенно на нынешний взгляд, ингредиентов, но хитрую пищу, тот же зимний салат, он сильно нетипичный для обычного рациона. Когда ты можешь танцевать, в том числе и с чужой женой, и твоя тебе ничего не скажет. И вообще ты обычно не танцуешь, а тут пошел в пляс. Собственно, ты не спишь всю ночь у тебя, как вы сказали. Можно не заметить, как наступил сумрак, и как он сменился снова утром. Это все такое жизнь наизнанку, наоборот. Это когда сформировалось? До 60-х? Или вы там наблюдали?
0: Это сформировалось не у нас и не сейчас, а еще в древнем Риме, когда были сатурнали. А это был праздник, когда переворачивались социальные сферы, и слуги, рабы становились хозяевами. Это был праздник-перевертыш. И в этом отношении именно Новый год, не Рождество западное, которое встречают здесь. Знаете, в Америке Рождество – это святой день. А вот Новый год как попал? Обычно молодежь каким-то образом реагирует на Новый год, а люди постарше могут просто лечь спать. Но в России не было другого праздника. И старые праздники, такие как Пасха, или Рождество, или Масленица, все это было, в общем-то, забыто в мое время. Конечно, сейчас об этом вспомнили, но в советский период это все было забытые праздники. Конечно, мы как-то отмечали Масленицу, блинами, но Пасху моя бабушка всегда пекла куличи. Но все-таки это нельзя было сравнить с Новым годом, который был вне идеологии и вне религии, что тоже важно. Новый год это был... Праздник, который, собственно говоря, праздник календаря. Он ничего не означал, кроме того, что вдруг один год стал другим. И это совершенно механическое перелистывание календаря становилось мистическим Это самой новогодней ночи. потому что именно этому мы и праздновали. Именно отсутствие идеологии делало его праздником перевёрта, в нем не было ничего советского, кроме, конечно, полуночной речи вождя. В мое время это был Брежен. Я почему-то не помню Хрущева в этой качестве. Ну, может, у тебя был слишком маленький, а может, он и не говорил, а может, телевизоры тогда еще не были, не у всех. Но та сама речь Брежнева, она всегда воспринималась, и всегда, в случае нашего круга, воспринималась комической, потому что Брежнев был сам похож на что он такой был, больше всего он был похож на пародию на самого себя, у всех этих медалей бесконечных, со всей этой заикающейся речью, и это считалось такой, как бы, сковорохой. От государства, который произносил свои праздничные слова. Не знаю, как сейчас это выглядит, наверное, гораздо более грозно, но я уже этого не застал.
1: Ну, даже если ты смеешься над ритуалом, должен быть кто-то, кто его исполнит, во-первых. А во-вторых, даже если это карнавал, то на карнавале тоже есть свой король бобовый какой-нибудь, но он в короне.
0: Правильно. Вот он как раз и был похож на Брежнева, на Бобового короля, у которого были картофельные медали, потому что ему уже некуда было их вешать, и поэтому он вызывал комическое впечатление. Но вы совершенно правы, карнавальные короли должен быть смешным. В этом заключается суть карнавала, потому что он сидит на бочке с селедкой в руках и празднует бал.
1: Вы сказали про Рим, но мне кажется, что в Советском Союзе Новый год стал самим собой, когда появились отдельные квартиры, хрущевские и поздние, как это, УП, да, улучшенные планировки, брежневки, а потом совсем уж что-то похожее на современное. Потому что ты в коммуналке или в бараке так не разгуляешься, ты не можешь совсем открыться, тебе нужен все равно круг примерно твоих людей. До этого Новый год все-таки был, наверное, чем-то более отдельным, менее похожим на нынешний, нет?
0: Я бы не сказал, что это связано с жилищными условиями. Сужу по себе. Мы жили в коммунальной квартире. И это никогда ничего не мешало. У нас за столом помещалось до 50 человек. Я понятия имею, как это происходило. Но Правда, у нас был дом 20-х годов, и высокие потолки, и елка самая большая, отец покупал. Но я не думаю, что это связано было с чем бы то ни было, потому что Новый год отмечали все. Однажды я отмечал Новый год с пожарной охране, где я служил пожарным в Риге на заводе. И это был самый странный Новый год в моей жизни, потому что мои пожарные были все алкоголиками. И они отмечали Новый год пузырьками Берзу Уденс. Это березовая вода, настоянная на спирте, средняя между деколоном и жидкостью для рощения волос. Это был такой рецепт венчика Ерофеева. И все равно они отмечали Новый год, и все равно не стояла елочка, ну не елочка, а ветка еловая, но все-таки она была, так что я думаю, что Новый год отмечали и в бараках, и в тюрьмах, и где угодно, потому что Новый год нельзя не отметить, и вот, знаете, вот то же самое с Рождеством в Америке, где 99% отмечают Рождество, но в Америке христиан гораздо меньше, чем 99%, но это не важно, евреи, мусульмане, так или иначе, все отмечают как-то Рождество, ну, может быть, самые ортодоксальные игры вместо елки идут в кино. Это тоже здесь принято, в Нью-Йорке. Но все таки как-то этот праздник отмечается. И Новый год был таким экуменическим праздником, который не зависел ни от властей, ни от религии, ни от Бога, ни от черта Он зависел только от календаря.
1: Не очень может быть тоже сейчас понятный феномен, потому что в России, я бы сказал, Новый год скорее семейным праздником стал, он все ближе приближается к Рождеству, и ты должен со своими его встретить, а при советской власти, я так понимаю, что еще более ощутим был материальный вот этот момент. Ну, во-первых, дорого застолье накрыть, во-вторых, нужно достать какую-то еду, это делается за не без усилий, и поэтому вот эта кооперация и вот эти особые отношения между семьями. Кому пойдем в этом году справлять Новый год? Я родился в краткий миг правления Андропова, и для меня лучшие друзья, вот это прям показатель дружбы, это те, к кому я могу прийти домой, или кто может прийти ко мне, и мы чего-то вместе поедим, и мы можем даже не сговариваться, кто что принесет, но это будет такой небольшой запас радуши, чуть больше, чем нужно каждый принесет, и вот это для меня настоящая близость. А вот это вот по сидим в кафе счет раздельный или давайте пиццу закажем. Нет, это, вот, это не то.
0: Это смешно говорить про пиццу, конечно, никто, в мое время никто не знал, что такое пицца. Но вы знаете, это делалось совсем иначе. Дело в том, что была склащена. И склащена была очень существенной. Я вот помню, 25 рублей. Что такое 25 рублей? Я получал стипендию, повышенную стипендию отличника 40 рублей в месяц. 25 рублей с пары это были серьезные деньги. На эти деньги покупали все деликатесы, причем они с переплаты на базаре. Это была целая тактика, как достать, в каком магазине, какую взятку нужно дать и так далее, и так далее. Это была целая длинная история. И стол готовился у того, кто приглашал к себе гостей. И да, вы правы, тогда это были скорее друзья, чем родственники, потому что это была поколенческая вещь, Новый год. Вот Рождество, сидят три поколения за столом. что говоря, до того оно и существует, чтобы собрать всех родственников, близких. Именно близких, скорее, чем друзей. А вот Новый год шел по поколениям. Но все равно, так или иначе, за застолье было обязательно обильным и обязательно хитрым. Может быть, у молодых оно было не таким хитрым, но это было всегда связано с какими-то деликатесами. Вот вы говорите «мандарины». Я еще помню, как мальчиком я был в школе, и мандарины я ел раз в году на Новый год, потому что давали так называемые подарки. У Мамы на работе, Дед Мороз раздавал подарки, там были какие-то 5 конфет и 6 мандаринов. Это был абсолютный праздник, и это действительно до сих пор ассоциируется именно с Новым годом. Я каждый год покупаю мандарины для того, чтобы напомнить себе, как это было. и даже вешали на елку, между прочим, было и такое. Мандарины вешали на елку, компеты вешали на елку. И потом дети приходили и собирались с елки в праздники. Кстати, это тоже было характерно. Приходили друзья-родители, например, они приходили все с детьми. И для нас была своя елка, свой стол, свое веселье. И нас вкладывали спать, куда попало, потому что взрослые веселились всю ночь, а мы спали под ногами, где то на диване, на раскладушках. И все это было совершенно весело и здорово, и особенно 1 января, когда можно было открывать подарки. Я вам скажу, что Новый год в советское время был лучшим днем моей жизни. Я думаю, что каждый человек, который жил тогда, запомнил именно этот день как лучше.
1: Ну и вы говорили про некоторый религиозный такой мистический момент. Действительно, если вы собрались двумя-тремя семьями, неважно, пусть даже очень много людей, но все более-менее свои поколение, друзья и дети друзей, и ваши дети, которые тоже становятся в эти моменты как раз друзьями на всю жизнь, Вы встретили Новый год, и после этого можно идти гулять по району или по городу, ты зайдешь к кому-то, с кем ты, может быть, менее близко дружишь, но тебя это точно не прогонят, угостят чем-то, но вот сам этот момент нужно, безусловно, это неписанное таинство встретить в такой особой компании, это не публичное событие, оно такое частное, общественное.
0: В этом все апреле с Нового года, потому что он не имел отношения к государству. Я не помню, что мы особенно гуляли под Новый год, потому что мы были так заняты. Это был такой сложный ритуал, потому что вы правы. Это было очень смешно, когда человек ест, скажем, ножку горячую, вдруг он бросается танцевать твист. Господи. мне сейчас кажется, это так странно, мы все действительно в маленьких этих советских квартирах. И музыка была исключительно западная. Это был Том Джонс в то время, скажем, или «Сестры Бэрри. И все это было так странно, и все это было, конечно, очень по-домашнему. Я говорю, что прелесть этого приватного праздника заключается в том, что он против государства, а не с государством. Вот мой отец, например, рассказывал мне, что до войны елка была запрещена. И он помнит первую елку своей жизни, когда ее разрешили, по-моему, перед самой войной. И отец говорит, что это был признак западной жизни. Это что-то человеческое вошло в советскую систему. И поэтому я уже вырос. Ни разу в жизни не жил без йоги. Причем в самых странных обстоятельствах. Когда мы иммигрировали в Америку, мы приехали где-то в позднюю осенью, у нас не было ни денег, ни игрушек. Ничего у нас не было. И мы сидели на стопках книг, которые мы сумели все-таки вывезти. Я сидел на собрании с Герцена. И все-таки елочка у нас была. И мы под этой елкой выпили первый раз за Новый год в Америке. с тех пор елка становилась все больше и больше, игрушка становилась все больше и больше. Моя жена совершенно сошла с ума на игрушках. У нас шесть ящиков, мы можем украсить целый лес. Но пока получается так, что каждый Новый год у нас елка своего цвета. Она бывает красной, бывает желтая, бывает французских цветов, польских, украинских цветов. В этом году у нас постельных цветов, но просто все игрушки повесить невозможно. И это то, что мы вывезли из России, потому что из Советского Союза, из нашей лиги. И это та традиция, которая связывает меня больше всего с моим
1: детством. Про выпивку хотел вас спросить. Что пили? Или говоря языком вашего товарища Сергея Довлатова, если перевести на кир. Вот дозировка, виды. Ну, шампанское точно надо взять? Водки даже не одну бутылку. И, наверное, какое-нибудь сладкое венгерское для дам. Что было вот прям празднично и достаточно?
0: Так, ну давайте поподел. Значит, шампанским. Шампанским у нас называлось, в Риге, советское шампанское, которое делалось на Рижском заводе шампанских вин. И только сейчас уже на Западе я задумался, где, интересно, они выращивали виноград для шампанского? Знаменитые болотные виноградники в Риге, на торфе они его выращивали.
1: В начале 2000-х я слышал отзыв, Нижегородский завод шампанских вин делает неплохое, это меня тоже всегда веселило,
0: Так, чтобы продолжить эту тему, самое главное вино но для алкашей был такой протвишок, который назывался «Волжское вино». «Волга-свинос». Почему в Латвии делали «Волжское вино», я понять не могу. Но много было загадок советской власти. Так или иначе, шампанское было необходимо. Оно было всегда сладкое, питерное. Это был со спиртом. Абсолютная мерзость. Но для нас это никоим образом таковым не считалось, потому что это был праздничный напиток. И шампанское пили только 12 часов. И только для того, чтобы щекнуться. И нужно было успеть открыть бутылку, пока бьют куранты. Вот это вот единственное, для чего нужны были куранты. Единственное, для чего нужна была Москва. Хотя говорят, что в нынешней Риге Новый год отмечают так. Приверженцы Путина отмечают Новый год по московскому времени, а сторонники европейского пути развития, как это называется, отмечают по европейскому времени. Поэтому Новый год два раза встречают в Риге, и можно понять, где кто живет, потому что все шум раздаются в 11 часов вечера или в 12 часов вечера. Так или иначе, что переходя к алкоголю, с водкой было очень просто, считалось бы только на человека. Считалось, что бутылка на мужчину, хотя, конечно, будет вызывать, что это полулитровая бутылка, потому что нынешнее поколение думает, что водка всегда продавалась в этих галлонных ведрах. Ничего подобного. Водка была полулитровая. В Риге, кстати, была прекрасная водка Кристалл, как мне так казалось. Так или иначе, водка закупалась в серьезных масштабах. С вином было сложнее, потому что сухой вино вообще, конечно, никто не любил, никто мало кто понимал. Но, тем не менее, был эркацетели, скажем, были молдавские вина. В общем, держались для приличия. Как написано у Лифа Петрова: да, мы категорически отказались пить специально купленный для них портвилин и перешли на лодку. Вот это примерно то, что происходило за столом. А что касается венгерского вина, то это было действительно это такая была роскошь бычья кровь, красное венгерское вино оно очень хорошее. Но еще был венгерский такай. Но это уже совсем была роскошь редкая, это действительно чудесное десертное вино. Но самое главное и самое дикое в советском застоле это был коньяк. Вот этого я понять не могу. Мне так не казалось тогда, но теперь, конечно, когда я стал поопытнее, я уже понимаю, что ну как можно пить коньяк, скажем, с заливной осетлиной. Ну, это же вообще совершенно безумие. Коньяк можно пить либо как аперитив, либо потом уже после обеда, как дижестив. на худой конец с виноградом. Ну может быть с сыром, хотя, конечно, с сыром нужно пить белое вино. Но так или иначе, как коньяк можно пить с соленой русской закуской, я понять не могу. И это была тем не менее самая Шикарная идея застолия жалость в том, что пьют не водку, а коньяк. Ну, что я могу сказать? У нас были многие странные обычаи. Например, сыр, который подавали на закуску. Но сыр не подают на закуску, сыр подают на десерт. Но кто мы такие, чтобы смеяться над нашей жизнью? Потому что мы ведь никогда не сиживали за настоящим столом. Настоящий стол был для книги Малаховец, кулинарных книг Малаховец. Говорит, когда неожиданно пришли гости, следите в подвал и велите горничную нарезать ветчину. Мы только по поводу этого смеялись. Однако... Несмотря на все глупости, которые нас толкала вот эта вот скудная советская запертая жизнь, потому что мы нигде, никто из нас никогда не был, никакой за границей не видал. Может это и к потому что если бы мы видели за границей, мы бы удивились потому что салатом, например, называется кусочек листика с непонятной забивкой. Это для кроликов, а не для людей, да. Поэтому, может, нам бы еще и не понравилось. Но так или иначе, вот эта вот советская закуска вся была ужасно вкусной. У каждого были, конечно, свои особенности, в зависимости от того, где вы жили. Но, скажем, я никогда не ел себе под шубу, это была московская еда. Я никогда не слышал даже про нее. только здесь уже в Америке я узнал. Но зато у нас были, например, миноги. И вот это вот блюдо, которое подавался в Новый год, рижские миноги, господи, как я это люблю, это то, чего мне не хватает в Америке, потому что очень трудно достать для себя. И когда приезжали гости из Москвы, подавали, говорят, говорят змеи. Говорят, да, змеи. В общем, конечно, многие боялись приезжая. И у нас были свои капец, угри, угли, конечно. копченая рига была знаменита копчеными рыбами всякими. Так что это зависело еще от того, где вы живете, какое застолье бывает. Но одно неизбежное, как шампанское, как Дед Мороз, как Снегурочка, как Брежнев на экране, это был салат Ривия. Я не очень могу понять, откуда взялась такая нечеловеческая любовь к нему. Потому что вы правы, это очень незатейливый набор продуктов. Ну, картошка, горошек колбасах. Я, конечно, правильно было это мясо класть, да. Но в целом это все не важно. Я думаю, что вообще виноват майонез, который был приправой заграничной, очень вкусный. И я, когда маленький был, я мечтал, что вот вырасту и съем банку майонеза просто так. И вот в этом было, что сейчас это кажется уже смешным. И тогда майонез был роскошь В очередь, он все время попадал, А во-вторых, в нем было какой-то с запада, я бы сказал, как название ливье, которое, кстати, мы не знали. Он назывался просто салатом. Не зимним, никаким, а просто салатом. И в ресторанах его подавали под диким названием, например, салат фестивальный, чтобы это не значило, или салат столичный. Но он, все знают эти пять ингредиентов, которые вошли в этот салат и сделали его знаменитым во всем мире. Я, например, однажды был в Суане в Египте, и ко мне подошел хозяин ресторана, Араб, и сказал, что он знает русский, потому что там были русские строители, которые строили санскую ГЭС. Я сказал, расскажите мне, что такое русский салат, как его готовить. Я хочу подавать его своим гостям. Я говорю, нет никакого русского салата. Я говорю, что значит нет, если все его едят. Этот салат действительно на Западе часто называется русским. И он вошел в такой международный ассортимент, особенно там, где были советские солдаты. Это тоже любопытная черта, потому что есть блюда, которые... Это зона советской оккупации. Там, где была советская армия, там есть некоторые блюда. Салат оливье. А второй плюс, например, мясная Солянка, которая есть во всех столицах стран Варшавского блока бывшего Солянка бывает и в Восточной Германии, и в Венгрии, и в Польше, и в Болгарии. Это тот единственный, пожалуй, культурный вклад, который Советская Армия внесла в жизнь в Европы. Европу.
1: У меня по поводу Оливье есть э, размышления, и я очень не люблю, когда кто-то говорит про то, что это все отсылается к московскому ресторану Эрмитаж, к Люсену Оливье, к тому, что вот за неимением лучшего раковые шейки заменили морковью, каперсы горошком, ланспик вареной колбасой и далее по списку. Мне кажется, что это ложный след, и вообще, ну нужно забыть само название «элевье», а вот слово сочетание «зимний салат» мне очень нравится. Мне кажется, что оно как раз и отражает вот эту механику. И она, кстати, сходна с винегретом. Винегрет, в общем, тоже дежурное праздничное блюдо на праздниках с 20-х годов и вот до 50-х, 60-х. Сейчас вот перестали подавать. И механика – это, ну, примерно следующее. Вареные корнеплоды, можно с горохом, можно с селедкой. И вот это сочетание сладковатого, картофельно-глухого, хрустяще-соленого, зимнем салате, это, конечно, огурец, а в винегрете это, может быть, и капуста соленая. Какие там еще вкусы? Кисловато-горчичный, да, в винегрете это уксус, горчица, оливье, если будете делать, не забудьте добавить хрен или горчицу, в нынешний майонез ее мало добавляют. Злые люди говорят для того, чтобы майонеза больше расходовалась, что это маркетинговый ход, такая рецептура сейчас. Но это добавляет игры салату, он без этого не работает. И вот в винегрет, в который тоже, вы сказали, можно добавить было в зимний салат креветок, а винегрет, конечно, добавляется... Когда-то было мясо в нем, а сейчас многие добавляют селедку, если кто-то еще ест. И это вот какая-то такая коренная, исконная, что ли, механика, знакомая людям, живущим от Балтийского до Черного моря. Там И немцам, и полякам, и украинцам, белорусам, еврейские местечки, понятно, русские, другие народы России. Они понимают, как это работает, и картофель можно заменить репой, но механика останется. Я вот уверен, что когда ты это ешь, ты отсылаешься не к разгулу ресторана «Эрмитаж» московского какому-то неведомому, а наоборот к чему-то такому родному, как деревенская изба. Вы когда в советское время ели, для вас это был домашний вкус или все-таки что-то очень неожиданное, экзотичное и такой вот раз в год кутежное?
0: Но, естественно, домашний вкус, потому что в ресторанах я был, наверное, пять раз всю свою советскую жизнь. Это была недоступная роскошь. Хотя, кстати, между прочим, в ресторане вкусно готовили салат. Но домашняя еда, да, я не уверен, что винегрет и салат – это схожие блюда, потому что винегрет гораздо проще. Он считается русской народной едой, а салат оливье – новогодние и все-таки западным вкусом, потому что там есть майонез. И винегрет, кстати, готовится, пожалуй, сложнее, чем салат в Оливье. Винегрет нужно из свеклы отварить, а надо еще и уметь отварить. Но сам салат в Оливье, я согласен с вами, что все эти истории про французского повара, по-моему, это просто легенда, никакого Оливье вообще не было. Кто-то мне сказал, что ну, он был в плен, и взяли его в плен под Бородино. Окей, тогда, тогда хорошо. Это какой-то русский, да, русской кухни который навсегда нас заразил этим блюдом. Нет, я думаю, что это не так. Но вот наш советский оливье, интересно, что сейчас начинается на Фейсбуке ежегодный, как они говорят, салатный срач. Это значит, что все будут спорить о том, как его готовить и как его заправлять. Только что мы на Рождество сделали этот самый салат по рецепту Татьяны Толстой, с которой мы часто обмениваемся рецептами блюд. И она очень толковые вообще делает всякие замечания. Например, котлеты готовы только по ее рецепту. Вместо хлеба как бы крахмал. Ну вот, а салат, она сказала, что ее главное открытие заключается в том, что нужно смешивать хорошую сметану с хорошим майонезом и лимонным соком. Я попробовал, получается интересно, да, своеобразно. Можно сделать домашний майонез, например. Я делал домашний майонез, но, по-моему, он не подходит, потому что он слишком нежный для этого салата. А, конечно, самая роскошная версия, это было, может быть, в начале 60-х годов, я уже совсем маленький, тогда был салат с крабами. Дело в том, что, опять-таки, по безумию советского общепита, одно время крабы были доступными. Крабы чатка, которые представляли из Камчатки и которые стоят несусветных денег уже и в России, и на Западе. И никому в голову не придет класть это вместе с солеными Огурцами в салат. Но был салат с крабами, это было совершенно роскошное блюдо, и очень красивое, кстати. Это была такая добавка туда. Но всякое можно, конечно, ингредиенты добавлять, тертое яблоко или нарезанное. Как толстая уверяет, что тереть яблоко – это преступление, только нарезать можно было морковку добавить для цвета вместо креветок. Но так или иначе, основа его базисная всегда одна и та же, и есть в нем та тайна, в не подается разгадки. Вот это вся с Нового года, потому что все не поддается разгадки. Но в конце концов, можно выпить и вечером, а не в 2 часа ночи, можно закусить в 11 утра, а не под утром на рассвете. Но именно потому, что мы делаем все по-сумасшедшему, все наоборот, именно поэтому Новый год нам так дорого.
1: У вас в книгах это есть, но боюсь, я попрошу вас повторить, что из того, что переехало за океан с советскими людьми, уцелело на новогоднем столе. Понятно, что очень специфичное было застолье, ну какой-нибудь салат мимоза. Вот его сейчас делать, особенно на праздничный стол, не будешь, потому что, ну консервированная сайра невеликая редкость. Заменить ее тунцом, ну такое слабосоленый какой-нибудь сом или форелью. А зачем? Можно и так ее съесть. Нет, нет,
0: нет. Все вы неправильно говорите. Салат мимоза, который я на самом деле в регионе ел, потом, позднее добавление, делался из печени трески. Это печень трески с тертым яйцом. Вот что такое салат мимоза в классической своей форме. Надо сказать, что его здесь тоже едят только, исключительно русский. Печень трески – это была наш деликатес. И я однажды приехал на тресковый мыс. Это в Массачусетсе, Кейп Код. Знаменит, благодаря стихам Бродского еще. Ну, там ловят треску, как вы понимаете. Я спрашиваю в рыбном магазине, а где тресковая печень? А хозяин магазина говорит, вы норвежец? Я говорю, почему это я норвежец? Он говорит, ну, что только норвежцы эту гадость едят? Мы ее прямо в море выбрасываем. Так что салат мимоза это редкость. Но его тоже особенно не готовят. Я вам скажу, что такое русская еда, русская застолье. Если уже я накрываю стол по-русски, то что там будет? Там будет икра. С икрой, конечно, проблема, потому что... Черная икра, по-настоящему, это российская икра. Есть американская черная икра, она стоит не дешевле, но, как говорят реклама, если вы забудете, какой был вкус у русской черной икры, то вам она же понравится. Прямо так она и есть. Так что черная икра, это, конечно, большая редкость. И я ее, когда мне привозят в подарок, надо сказать, ужасно дорого. Но красная икра есть всегда. И красная икра... Которые, кстати, в Америке иногда продают не в продуктовых магазинах, а в рыболовецких. Потому что на красную икру ловят форей. Я сам ловил такое известно. Вот. Значит, должна быть икра. Я обязательно считаю необходимым заливное. Заливное – это все, что заливное в России оказалось вкусным. Она такое и было. Заливной язык. Я делаю. Вот как я делаю заливной язык. Это одно удовольствие, потому что я добавляю в отвар. Самое главное – это, конечно, желе. Я желе обязательно добавляю модеру. Мадеру немножко хрена. Ох, как это вкусно. Все, у меня уже притекли слюки. Второй разговор – заливная рыба. Я делал заливную лососину, потому что нет заливной осетрины. Но в последнее время у нас появился супермаркет возле Нью-Йорка, который сначала назывался, хорошим словом, «гурманов». И там продавали русскую осетрину. Ее присылали из России. И вот из русской осетрины получается изумительная заливная, конечно. Холодец. Холодец – это сложное блюдо, которое моя мама готовила. Я уже не готовлю, потому что я не знаю, где достать копыта. Говорят, для того, чтобы сделать холодец, нужна говяжья копыта. Где взять говяжья копыта, я не знаю. Но это потому, что я ленивый. На самом деле, существуют иранские магазины, которые тоже едят блюдо из копыт. Но вот как-то найти... В Нью-Йорке все можно найти. Здесь 220 национальностей. Но пока я еще не натыкался на иранский продуктовый магазин. И, конечно, салат оливье. И, конечно же, должна была бы быть фаршированная рыба. Но фаршированная рыба – это радость, которая... Очень трудно сделать. Моя мама готовила из в кушеврованную рыбу. Когда она умерла, мы с моим школьным другом приготовили кушеврованную рыбу. У нас ушло, с утра мы пошли на рыбалку, ловили рыбу и приготовили кушеврованную рыбу. У ушло ровно 12 часов. Не всегда справишься с такой работой. да? Ну вот, и обязательно грибы. Мы все чокнуты на грибах. Все выходцы из России чокнут на грибах. В этом С этим сделать ничего нельзя. И мы перестали бороться. У меня весь холодильник заставлен грибами и солеными, и маринованными, и мороженными, и подосиновиками, и не скроют грибами мацутаки. Это японские грибы, которые на вид золото. я не скажу, где я их взял. И вот в этом году, на Новый год, я приготовлю их в трех видах. Будут и вареные, и жареные, и варенованные, и подводку, и как угодно. Но все это вместе, и добавить к этому горячее. Конечно, лучше всего гуся, можно утку. Но если ни то, ни другое не получится, то свиной окорок, который хорошо зажарить в сидре. Его надо поливать сидром все время. Это долгая история. А куда вы торопитесь? Новый год же впереди. И самая главная хитрость, которую мы научились уже только в Америке, это сесть за стол не 12 часов, как было принято в России, а, скажем, в 8. Когда вы поужинали, наболтались, и вот уже 12 часов, и вот уже шар серебряный опускается с небоскреба на 42-й стрит, и в этот момент открывается французское шампанское, всегда вдова клико. Это место шампанского, который признан Новый год. И убивается первый бокал шампанского просто так, а второй бокал, кроссикой, попробуйте, это очень вкусно, положить кусочки ананаса прямо в стакан с шампанским. Он будет прыгать там в пузырьках, и получается изумительно вкусно. И вот это Новый год. А потом можно лечь спать уже в час ночи. Если вы хотите, пройдитесь. Перед сном подышите свежим воздухом, для того чтобы нагулять аппетит к первому числу. Потому что когда вы проснетесь, начнется поздний бесконечный завтрак, который будет переходить в обед и ужин. Вот так надо встречать Новый год на мой взгляд.
1: Захотелось. Захотелось собраться, отправиться, приготовить и уже ускорить времени ход, чтобы сесть за стол и переместиться в новое, будем надеяться, лучшее будущее. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам. Всего хорошего.
1: Это был Александр Генис, писатель. Вы слушали подкаст, что случилось о салатах, которые до 1 января простоят в холодильнике и, несомненно, в этом качестве останутся важными. И вы удивитесь, это пока не последний эпизод 2021 года. 30 декабря будет выпуск с ответами на ваши вопросы. Включайте его под нарезку салатов. Слушайте, наслаждайтесь, находите ответы на то, что вы спрашивали. С вами были будто горка мандаринов, все такие оранжевенькие, блестящие и горочкой. Владислав Горин, редактор подкаста Суслова, автор музыки Виктор Давыдов. До встречи!